0: Всем привет! Это подкаст в предыдущих сериях, и мы его ведущие. Автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов
1: и главный редактор «Кинопоиска» Лиза Сурганова.
0: Главный редактор «Кинопоиска», «Жинопоиска», «Инопоиска» и любых других названий, которые пришли вам в голову, наверняка, когда вы увидели наш новый логотип. Так уж получилось, что мы пишем этот выпуск в день, когда мы объявили о том, что мы меняем логотип и меняем наш фирменный знак и фирменные цвета, и, конечно, уже наслаждаемся кучей мемов и шуток по этому поводу.
1: Скажи, пожалуйста, сколько людей прислали тебе шутку с тем, что новый логотип похож на имперский флаг Японии?
0: Ой, ну я в целом... это шутку видела раз сто, мне кажется, уже. Да?
1: погибаю. Я, кстати, тоже прислал. Так вот... Сегодня с главным редактором все-таки кинопоиска Лизой Сургановой мы обсуждаем комедию. Я думаю, вы обратили внимание, мы довольно редко обсуждаем комедии. Мы в основном с Лизой специализируемся по драмам, по тяжелым драмам, по беспросветным драмам, по безысходным драмам, иногда по чему-нибудь довольно кровавому. Но вот комедии в нашем репертуаре случаются редко. Но сегодня у нас будет, на мой взгляд, очень классное исключение. Мы обсуждаем сериал платформы Хулу, который называется Убийство в одном здании английский only in the
0: Да, этот сериал вышел уже целиком, и мы обсуждаем его целиком. И я традиционно предупреждаю вас, что мы будем обсуждать его со спойлерами. Тут их много, потому что, как и вводится в детективных сериалах, а тем более пародиях на детективные сериалы, твистов здесь множество, и все они совершенно по-новому разворачивают сюжет.
1: Мы начнем, наверное, с того, что ты обозначила жанр этого сериала как пародию на детектив, и на самом деле это уже очень точное определение. Это как раз наверное одна из причин, по которой мне сериал "Убийство в одном здании" так понравился, потому что я глобально не очень люблю пародии, когда они выкручивают градус абсурда вот как бы до конца, а я очень люблю пародии сдержанные, которые обозначают и признают все тропы жанра, ну какие-то все избитые повороты, сюжетные решения и прочее, и прочее, но при этом признавая и как бы комедийно обыгрывая, они не издеваются над ними. И в этом смысле он любит "In the Building", для меня это такая интонационная он, знаешь, история условного Терри Прейчата. Помнишь, у него серия про стражу, в которой, с одной стороны, все в шутку, а с другой стороны, вот сама история она все-таки будет немножко всерьез. Этот всерьез будет приглушенным, но он будет. Мне кажется, очень важно, потому что дает какое-то особое звучание.
0: Ну, я тут поспорила бы, потому что у меня как раз есть вопросы к степени абсурдности и к тонкости этих шуток и этой как бы пародийной интонации. У меня было так: сначала как-то мне очень, серьезно, нравился, я посмотрела первую половину в захлеб, а потом оно все как-то начало рассыпаться, и я вдруг поняла, что, ну, я уже не готова в эту степень абсурда погружаться, и это меня начало довольно сильно раздражать. А еще, как ни странно, вот ты в прошлый раз сказал, когда анонсировал этот сериал, что вот выяснилось, да, что Селена Гомес прекрасная актриса. Так вот, меня она просто ужасно раздражала в этом сериале, и мне было прям сложно на нее смотреть. Вот эти два старичка прекрасных, отличные, а она все время с таким бум-бум себе под носом, чего-то с таким выражением лица.
1: Так в этом же смысл, в этом же ее роли. Она для этого придумана, потому что это два суперкомедийных старичка, у которых у каждого свое комедийное амплуа. Один сдержанный комедийный старичок, один такой весь из себя театральный комедийный старичок Мартин Шорт. И им нужен был кто-то, кто будет их держать в равновесии. Она она же в этом сериале выполняет именно эту роль она уравновешивает их и с точки зрения возраста и с точки зрения того ну как бы какой характер у ее героини я понимаю что ты имеешь в виду под конец я не могу сказать что меня это сильно напрягало, потому что я к сериалам отношусь и к книжкам всегда более-менее ну как бы одинаково если вначале мне сформулировали правила игры то пока их не нарушают авторы, пока они как бы придерживаются выбранного жанра и выбранной интонации, я, в общем, если в первой серии купил, то я в десятой серии буду точно так же хорошо относиться. Это же изначально не всерьез, это же изначально такой касл. Если сейчас посмотреть первые сезоны касла, я просто, у меня старший сын смотрел, и я, значит, через плечо его подглядывал. Все их детективные дела, они, ну, даже не то чтобы абсурдные, они предельно, максимально условны, Они, собственно, такие же, как вот сериал, в котором когда-то играл герой Стива Мартина. Они настолько условные. И как бы ты принимаешь правила игры, ну и окей. А про Селену Гомес, вот в месте, где Мартин Шорт пытался выяснить у нее, что теперь можно говорить, а чего теперь нельзя говорить, я на этой сцене хохотал просто до слез. Потому что вот там это ее интонация. И то, как она себя ведет, и то, как она себя держит в кадре, это то, из-за чего сцена работает, из-за чего смешно. Что если бы она начала, ну, как бы, активно выступать, там, проявлять какие-то эмоции острые, жестикулировать, а вот этот вот Дэд Пен, такой поукерфейс бесконечный, он делает это просто супер
2: После каждого свидания я просто хочу домой упасть лицом в подушку и никуда больше не ходить.
0: Ладно,
1: вау.
2: О боже.
1: Просто расслабься, весело проведи время, смейся, флиртуй.
2: Сейчас не оскорбительно флиртовать? Да кто их сейчас разберет? Вдруг стало грубым сказать секретарше, что она отлично смотрится в брюках?
1: Нет. По поводу всего предложения.
2: Сделай комплимент ее сумочке. Если речь не о теле, говорить можно.
1: Нет и снова нет всему, что вылетает у тебя изо рта.
0: Да, но тебе не кажется, что шутки про бумеров и миллениалов и то, как бумеры не умеют общаться, это немножко как бы, ну, такой вчерашний день уже. Ну, в смысле, это очень мило, симпатично. Конечно, они очень мило разыгрывают таких странненьких, реально, старичков, которые немножко как бы потеряны в современном мире, но, в общем, в этом как бы нет уже ничего свежего.
1: Ты знаешь, нет, вот тут я совсем не соглашусь, потому что, во-первых, я думаю, что этот вопрос это самый актуальный вопрос, который, в принципе, есть в мире». Потому что, как только ты откроешь американскую газету, ты увидишь, что все вопросы от климата до гендера, они все преломляются строго по возрасту. Как только у нас начинаются какие-то разговоры про там, я не знаю вещи, в которые мы с тобой верим, будь то феминизм или что-то еще, точно так же чаще всего чувствуется, остро чувствуется разрыв поколений. И его принято показывать через драму, а через комедию его не так много. Был Modern Family, который играл в эту игру, играл очень долго и играл, на самом деле, довольно обаятельно, потому что они показывали не два поколения, а три, и это было интересно. А здесь, соответственно, самый острый момент, он берется и таким образом обыгрывается. И это такая идеологическая часть, а еще есть практическая часть. Вот у тебя есть актер Стив Мартин, и он придумал себе сериал, потому что ему очень хочется сыграть в сериале, и он никогда этого не делал, и он придумывает себе то, что он знает. Это, видимо, он и его внуки, это, видимо, он и, может быть, его дети. Ну, как бы он знает это амплуа, он в этом амплуа старичка последние лет 40, кажется, существует. Это такая очень понятная вещь. И здесь она, наверное, в 90% случаев прям очень хорошо работает, иногда работает совсем круто.
0: Я, наверное, прежде чем все-таки продолжать ругать или углубляться в это, хочу похвалить сериал за несколько вещей. Во-первых, там, конечно, помимо того, что это пародия на детективные сериалы, это, конечно, очень остроумная пародия на true crime подкасты, то есть подкасты, в которых обсуждаются и расследуются настоящие преступления, как правило, какие-то убийства загадочные, и на совершенную обсессию американского общества этими true crime подкастами, потому что, в общем, это, наверное, ну, один из самых популярных жанров в американском подкастинге сейчас. Я пыталась найти какую-то статистику, сколько существует true crime подкастов, и одной такой статистики нет, но есть просто какие-то списки, и ты открываешь там, типа, список true crime подкастов на iTunes, и там десятки, я не шучу, десятки наименований. И во многом такая популярность связана с успехом невероятно, совершенно небывалым и непредсказуемым подкаста сериал который вышел в 2014 году, и который вела ведущая по имени Сара Кёник – и здесь, конечно, вот когда эти наши герои отправляются к королеве, да, True Crime True crime подкастинга Синди Кеннинг, понятно, что отсылка ровно к этому подкасту, к этому имени, потому что это подкаст, который, собственно, и запустил всю вот эту новую, вторую волну подкастинга сначала в США, а потом во всем мире. У него там какие-то миллионы прослушиваний на сегодняшний день, и его вторая часть, которая называлась «Стаун», там в первые четыре дня уже набрала 10 миллионов скачиваний, что, конечно, ну, как бы Если вы немножко знакомы с миром подкастов, Особенно с российской индустрией, это просто ну, какие-то запредельные цифры. Даже для сериалов, на самом деле, это запредельные цифры.
1: Слушай, когда они там обсуждают продажу этого подкаста за сколько? За 8 миллионов долларов. И это абсолютно нормально. Действительно, они столько стоят, они покупаются. Это суперликвидный, в общем, актив. И у меня всегда была теория, что вот эта обсессия, как ты правильно сказала, американцев true Crime подкастами, она выросла из простого очень обстоятельства, что Америка очень читающая страна. Она всегда была очень читающей страной. При том, что я знаю, что это так, но я в какой-то момент, когда увидел новость про продажи книжки Барака Обамы, которые в тот момент были 6 миллионов экземпляров, я просто присел, потому что 6 миллионов экземпляров – это суммарный тираж всего, что может выпустить какой-нибудь нон-фикшн русское издательство за 20, если не 30 лет его существования, и дай бог, оно доберется до этой цифры, потому что у нас, я проверял, тираж в 100 тысяч – это прямо дил это для фикшн, а для нон я даже не знаю, что там должны быть за цифры, и большая часть как раз литературы, которую читают американцы, это был нон-фикшн. Это, кстати, в сериалах встречается регулярно. Последний раз на это наткнулся в первом сезоне Американской истории преступлений, где все присяжные обсуждают, как кто какую книжку напишет и кому сколько миллионов долларов за это заплатит. Это так и есть. Как только происходит какая-то херь, кто-нибудь из участников или журналистов, которые про это писались, идут, пишут книжку и получают за это очень серьезные деньги. Но так же, как и во всем мире, люди столкнулись с тем, что слушать проще, чем читать, потому что читать не можешь на ходу, читать иногда сложно в метро, и в общем из этих двух обстоятельств родились подкасты, и такая их популярность. По крайней мере, мне казалось, это всегда вот именно с этим связано.
0: Там на самом деле, конечно, много причин, еще Америка не только очень читающая страна, но там в принципе очень хорошо было развито радио всегда, и они довольно много слушают, и особенно поскольку они ездят в машине все время, да, они слушают радио в машине, поэтому там как бы очень легко переняли этот медиум. А второе, конечно, книжка не передает интонации и эмоции героев. А подкаст хороший true crime подкаст, и вот как выстроен сериал, да, это когда журналист, чаще всего все таки профессиональный журналист, расследователь, едет в место, где произошло преступление, разговаривает со всеми людьми, которые были свидетелями, как-то участвовали в этом, расследовали это, и вот собирает вот из этих живых свидетельств некоторую ткань истории. Далеко не всегда у нее есть, на самом деле, ответ. Вот как бы подкаст сериал, наверное, тем так всех и зацепил, что там не было очевидного ответа в финале. Как бы виноват главный герой в убийстве, которые посадили, или не виноват. И дальше там уже люди отправились на Reddit, значит, составлять свои теории, рисовать карты, писать свои объяснения. И вот эта вот вся часть очень трогательно и смешно подмечена в этом сериале, особенно вот в этой серии гениальной, где они, наконец, встречаются со своими фанатами, которые заседают у входа в их здание, и фанаты им тоже начинают рассказывать, ой, а мы вот на это обратили внимание, а вот у нас есть такая теория, у них уже есть свой, это, свой мерч.
2: У вас ведь не один подозреваемый. Почему вы так думаете? Логистика и время пожарной сирены той ночью. Интересно.
1: Что ж, в любом случае все сойдется. Потрясающе. Я на взводе. Да, спасибо. Прям как Тим Конов тот вечер написания предсмертных записок. И, конечно, когда ты понимаешь, что у подкастов могут быть такие фанаты, которые тебя прям будут у твоей квартиры караулить, ты думаешь, ну, да, действительно, мир русских подкастов и американских подкастов очень отличается. Может быть, кстати, и неплохо.
0: Вот в этом случае, да, я, может быть, скорее и рада, поэтому, пожалуйста, если вдруг кому-то из вас, дорогие слушатели, приходила в голову идея посталкерить меня или Ваню, не надо этого делать, мы не очень к этому хорошо отнесемся, я боюсь.
1: Я всегда, когда мне что-то очень нравится, а мне очень понравилось «Убийство в одном здании». Вот я себе, разумеется, составляю список лучших сериалов года. Я хочу сделать десятку, но у меня там уже 11 штук. Я совершенно не понимаю, что мне делать. И, очевидно, их будет гораздо больше, потому что еще каких-то ожидаемых сериалов выйдет. И единственная комедия, которая там будет, это Он для Медус Эндбилден, которая, ко всему прочему, у Хулу стала самой успешной и удачной комедией за всю историю существования платформы. И я всегда, когда мне что-то так нравится, я начинаю пытаться разобраться, а что же меня там так зацепило. И, конечно, в случае с убийством в одном здании ответ, конечно, простой. Это особая вот эта нью-йоркская атмосфера. Я обожаю эти нью-йоркские фильмы, начиная, там, я не знаю, в Аллен, да вам письмо, когда Гарри встретился, до чего угодно. Это всегда вот какой-то особый дух у них есть, и какая-то такая легкая ирония, которая встроена в материю этого города. И кроме того, что город действующий герой, в сериале действующий герой здания, в котором они действительно все живут. Я, разумеется, полез выяснять, это настоящее здание, оно называется Беллнор, это одно из исторических, старых зданий Нью-Йорка, построенное в начале 20 века. Там, кстати, недавно, Лиза, если тебя это интересует, появилась квартира на продажу свободная, там, правда, есть сложности, но за 4,5 миллиона трехкомнатную квартиру ты там можешь о, себе спасибо. приобрести. Спасибо.
0: Конечно, я как раз думала, куда бы мне пристроить лишние 4,5 миллиона долларов, которые мы получаем за выпуск каждого этого подкаста.
1: Вот, и тот факт, что здание и город – полноценные, полноправные действующие герои, это сразу встраивает сериал в такой длинный пантеон нью-йоркских важных для меня историй.
0: Слушай, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь про атмосферу, потому что, конечно, это первое, что ты начинаешь чувствовать на первых же кадрах этого сериала да вот эти монологи закадровые вот эти красивые проходки все в таких каких-то ярких нарядах такая золотая осень в Нью-Йорке прекрасная погода теплое ламповое освещение в кадре И не случайно многие американские СМИ в рецензиях на этот сериал вспоминают действительно фильмы Норы Эфрон», «Не спящий в Сиэтле», «Когда Гарри встретил Салли». И в нем есть вот это, конечно, такой олдовый немножко вайп, да, такой как бы ретро-дух. И это, наверное, неплохо. Мы отвыкли от таких сериалов и фильмов. Сейчас уже как-то так вроде не модно снимать. И вроде как ты не можешь снимать сериал, в котором не поднимаются никакие острые вопросы, да, и снимать сериал про богатых нью-йоркцев, тем более два из них это белые трансгендерные мужики и так далее, и так далее, и так далее. Но вот если действительно это все принять как такое погружение атмосферное и возвращение к жанру, и возвращение к, вот, к такому духу старых нью-йоркских фильмов, то это все прекрасно туда ложится.
1: Там есть одна вещь, за которую я зацепился, но зацепился случайно. Я прямо перед тем, как я начал смотреть сериал, прочитал, что сейчас почти 29% жителей Нью-Йорка азиатского происхождения. И это меня, в общем, серьезно впечатлило, ну, потому что это такой необычный факт о городе, про который ты вроде думаешь, что ты что-то знаешь. Я смотрел сериал, в котором нет ни одного азиатского лица, и это, конечно, меня немножко...
0: Удивило. Но там же есть Тим Кона, который явно с какими-то японскими корнями. Ну, его убивают. Ну хорошо, но тем не менее он как бы крутится в центре всего их сюжета. Ну, знаешь, меня там другое, скорее, резануло, что вот есть как бы вот эта история вроде как очень сложная, проблемная, остро-социальная, да, с мальчиком, которого на 10 лет упекли за решетку по преступлению, которое он не совершал. Он оттуда выходит и такой как бы, да, и классно, ничего ни в чем не бывало, ходит на свиданки, начинает расследовать с ними преступления. Кроме этой истории, ну ладно, я пойду к адвокату и очищу свое доброе имя, такое ощущение, что он в отпуск съездил, а не в тюрьме посидел 10 лет. Это вообще не ощущение. Ощущается.
1: Тут я с тобой 100% согласен, но я думаю, вот Я пытаюсь представить себе сцену в Writer's Room, как они это обсуждали. Делать его изломанным тюрьмой человеком, это значит убивать тон истории. У тебя его история выламывается, она перетянет на себя, потому что это настоящая серьезная человеческая драма. И мы знаем с тобой много сериалов или там фильмов, в которых исследуется то, что с человеком делает тюрьма. А если его не, ну как бы не сажать в тюрьму, то у тебя теряется важная часть истории. В результате они приняли решение, которое, в общем, понятное и компромиссное, но которое выглядит абсолютно фальшивым. И я каждый раз, когда он появлялся на экране, я, в общем, сжимался, потому что меня это тоже резло.
0: Мне кажется, эта линия выглядит тем более фальшиво из-за того, что создатели на самом деле попытались в нее заложить какую-то острую социальность за счет того, что они, а, сделали этого мальчика латиноамериканцем, и, б, они сделали его сыном, ну, по сути, служащего в этом здании, да, то есть он заранее как бы на другой совершенно социальной ступеньке находится по отношению к своим друзьям, с которыми он тусуется, и по отношению к всем жителям здания. И получается, что как бы за преступление сажают условно бедного латиноамериканца. И это как бы говорится в проброс, и дальше вообще никак не обсуждается. Окей, мы дальше негодяи несут заслуженное наказание за то, что они соврали об убийстве. Но вот меня начало смущать, когда я поняла, что степень фальши с каждой серией возрастает, и мне надо принимать все больше и больше таких как бы условностей и натяжек. Сцена, где эту девушку случайно как бы толкнули, и она перевалилась за борт крыши и упала с крыши, ты думаешь, господи, ну это уже просто совсем какой-то, ну в смысле, ты видишь просто какую нелепую ситуацию совершенно и вот то как она начинает на него наезжать уже когда как бы их разговор закончен и такая начинает на него идти ну это выглядит супер неестественно ну, как будто вот они такие, так, сейчас нам нужно сделать так, чтобы она упала с крыши. Окей, она должна какое-то действие совершить, он должен защищаться, и тогда она упадет. Ну, это как нет, бы тут, Нет, тут я не выглядит. согласен
1: совсем. Тут это не выглядело для меня костылём. Тут точно мне не хватает предыстории, но которую они могли дать этой девочке, чтобы мы чуть больше понимали. Но у нас было пара сцен с ней до этого, из которых мы, в общем, более-менее понимаем, какой ее характер, что она эмоционально импульсивная. Поэтому нет, вот тут я с тобой, пожалуй, совсем не соглашусь. Я не могу сказать, чтобы по сравнению с первой серией градус абсурда как-то особенно сильно бы рос. Потому что изначально завязка всей истории, три незнакомых человека решают расследовать убийство, и у них что-то получается, она, в принципе, эту планку уже делает очень высокой. Это уже, в принципе, все не всерьез, Поэтому, ну, как бы дальше на это реагировать я ничуть не пытаюсь, это сейчас тоже важно, чтобы не прозвучало, обесценить твой зрительский опыт или сказать, что ты не права. Не это я имею в виду. Я имею в виду именно то, что я говорю, что ну, как бы вот тебе предлагают правила игры. Дальше ты или играешь с ними, и что у них обязательно Стинг живет с ними в одном здании, потом у тебя серия про Стинга, которая тоже абсолютно неправдоподобная, но дико смешная. Все эти фишки с тем, как герой Мартина Шорта представляет себе каст на роль убийцы. Это все изначально такой выдевиль.
2: Кровожадная диктаторша из соседней квартиры.
0: Я это сделала. И сделала бы это снова ради квадратных метров и вида из окна.
2: Единственный вид, который тебя ждет, это вид из заднего ряда. Никому не нужен криминальный подкаст о недвижимости.
0: Я не пытаюсь сказать, что в этом сериале все плохо, как раз я пытаюсь говорить и про плюсы, и про минусы. Для меня, тем не менее, выдавильность его была слишком уже искусственной, тем более к финальной серии, где главная злодейка, ну, мало того, что у нее какие-то очень странные мотивы, но так она еще собирается взорвать все здание, чтобы типа не было свидетелей, Это такой что. ну ладно. Но, конечно же, у него есть множество достоинств, трогательные шуточки про True Crime подкасты, я уже сказала, и там, в принципе, много такого про подкасты, как бы понятного и близкого людям, которые этим занимаются, и вот это то, что надо писаться в шкафу, да, и то, что герой Мартина шорта, вот это самое смешное, все время просит, а можешь теперь перезаписать, пожалуйста, эту фразу? Ой, нет, мне надо переговорить. Он говорит какую-то патетическую речь, ой, нет, не очень хорошо звучит. Вот это прям очень смешно. Хотя там тоже есть, конечно, свои натяжки, и я бы посмотрела на начинающих подкастеров, которые продали Спонсорство на 30 тысяч долларов Подкаст только не стоит просто
1: Там же вся фишка в том, что это, конечно, не на подкаст И, конечно, это не спонсорство И, конечно, это абсолютное жульничество И этот его старый знакомый Дает ему эти деньги, как мы потом понимаем Чтобы каким-то образом получить над ним Контроль и иметь возможность Управлять их расследованием В этом же как бы фишка
0: Все равно какая-то космическая сумма Даже для твоих долгов и прочего И прочего Скажу немножко про хорошее. Мне кажется, там действительно есть несколько очень клевых художественных решений. Серия со Стингом, конечно, очень смешная момент с кастингом, бродвейским мюзиклом просто гениальный прям сам по себе один он уже заслуживает, как бы просто того, чтобы этот сериал посмотреть. И он, конечно, еще отдельно, наверное, говорит вот про эту тему: что люди, которые делают подкасты и слушают подкасты, они, конечно, настолько увлекаются сюжетом, что немножко забывают, что за этим стоят живые люди живые судьи но, серия, которая меня больше всего, наверное, зацепила, это серия про глухнемого героя. Серия, в которой нет вообще никакого диалога, ну в смысле аудио диалога, да. Там есть все-таки диалоги, там есть слова, благодаря тому, что герои общаются на языке глухонемых как это круто сделано, ты просто только под конец серии понимаешь, что ты не слышал в ней ни одного слова, да, и только в конце герой Стива Мартина что-то говорит, и такая разрядка случается. То есть насколько это смелое решение все-таки для такого зрительского эпизода, потому что, ну ладно, там пару сцен ввести, но как бы всю серию просто выключить звук, это прям круто.
1: Мне очень нравится подмечать такие моменты в сериалах, которые я смотрю, потому что они показывают, насколько свободным медиумом стало современное сериалостроение. Ты действительно можешь позволять себе вещи, которые раньше казались бы абсолютно немыслимыми. Я вот последний раз, наверное, такой прием видел в мультике пиксаровском «Волли». Там первые 40 минут – не мой кино И тогда, когда вышел мультик, про это писали в каждой рецензии Что ничего себе, как они рискнули, как они смогли И это было раньше прерогатива каких-то больших художников Которые могли себе это позволить И каких-то таких революционно устроенных компаний Которые готовы были на такие эксперименты пойти А сейчас это встречается все чаще и чаще В каких-то абсолютно необычных местах Вот как ты правильно говоришь, в зрительском сериале я на минутку хочу вернуться к мотивации главной злодейки, потому что сначала я что-то такой, типа, что? А потом, черт, это же идеальное решение. И они сделали ее очень хорошо. Это, знаешь, то что называется сетап персонаж, Потому что они заявляют ее фундаментальную проблему в сцене, которая сильно в начале сериала, которая никаким образом не связана с расследованием. В сцене в ресторане, вот герой Стива Мартина с ней идет в ресторан, и она рассказывает ему, что ее главная проблема, которая отравляет всю ее жизнь, которая является для нее самой страшной, это быть второй. И потом ты выясняешь, что это не просто проблема, что это травма, которая превратила ее в серийную убийцу. Когда человек умоляет спасти ему жизнь, меня
0: это так оживляет. Ведь я, наконец, точно знаю, что заняла первое место. Я нужна тебе как никогда, не
1: так ли? «Чарльз, почему мне так хорошо?» И только представь, то кольцо
0: оказалось кольцом из раскрытого тобой
1: убийства. Иронично и трагично моя ошибка переборщила. И это прекрасная совершенно фишка. Они не сделали ей никаких логичных, резонных, там, детективных объяснений. Они просто сказали, вот у нее, значит, этот психологически изломанный человек, она убивает, потому что ей нравится.
0: Ну да, она такой психопат, конечно. Поэтому так решена сцена, собственно, с убийством Тима Кона, что ей мало просто его отравить, да, ей еще надо насладиться моментом смерти. Поэтому она приходит и еще, значит, стреляет ему в голову.
1: Так вот, я, значит, хочу зацементировать свою позицию. Это сериал, который мне понравился прям супер, причем он понравился мне целиком. То есть вещи, на которые я обычно не обращаю, может быть, особого внимания, сад-дизайн, весь предметный мир, музыка, костюмы, все до единого. Все как это придумано, как свет выставлен. Ну, то есть как они придумали каждому из героев вот эти вот маленькие детали психологического портрета. У герой Стива Мартина это омлет, который он делает по утрам. У Мартина Шорта это отношение с сыном, и вся эта история с его неудавшимся мюзиклом, сцена, где он рассказывает про то, как падали эти его танцоры на бетонный пол. Это такая, знаешь, вершина комедийного искусства.
2: В конце первого акта был роскошный номер, в котором 12 тритонов ныряли с высокого пирса в бассейн, встроенный в сцену. Но... В первую ночь предпоказа у нас были проблемы с механизмом, который опускал пол. Но я сказал, работаем. И вот каждый из тритонов пел «Делай всплеск». И все они ныряли с высокого пирса один за другим.
1: «Делай всплеск! Делай всплеск!»
2: Я все еще помню звук, с которым они ударялись об пол. «Шлеп!» Шлеп. Шлеп.
1: Все двенадцать. Все двенадцать. В общем, я долго могу восхищаться этим сериалом. Если вы вдруг слушаете наш подкаст, сериал не посмотрев, то, пожалуй, это моя рекомендация. Посмотрите непременно. Это большой кайф. Редкий случай, когда я рад, что будет второй сезон, потому что, во-первых, я, конечно, весь сериал переживал, что этого несчастного мальчика, который только что вышел из тюрьмы, убили. Я очень рад, что это не так. Я очень рад, что это противная управдомша, которая страшно обаятельная, тоже абсолютно опознаваемый персонаж из всех.
0: Ой, она абсолютно как из бриллиантовой руки еще, знаешь, вот эта прекрасная, которую играла Нонна Мордюкова.
1: А у нас управдом, друг человека. И вообще вот вся эта жизнь их дома, все их собрания, как они друг с другом общаются, как этот психиатр, который все время говорит, вставляет рекламу своей психотерапии. Это все страшно обаятельно, и я очень поэтому скучал. Я рад, что убили управдомшего а мальчика». Я рад, что будет второй сезон.
0: Я хочу сказать, что я бы ждала второй сезон только ради появления еще раз на экране Джейн Линч, которая играет здесь этого очень смешного двойника героя Стива Мартина. И я, конечно, ее очень люблю еще с сериала Удивительно миссис Мейзел. И здесь она просто совершенно в выдающейся роли. И, в общем, как ей все это идет. Даже я бы спинов про нее посмотрела, <laughs> про то, как быть двойником разных людей. А в следующий раз мы совершим неожиданный кульбит и обсудим то, чего мы еще никогда не делали. Мы обсудим российский анимационный сериал. И нет, это не смешарики, хотя Ваня очень настаивает, и мы наверняка когда-нибудь обсудим смешариков. Это сериал, который называется «Приключения Пети и Волка». Вы, может быть, даже о нем не слышали. Он не то чтобы очень известный, но он, правда, стоит того, чтобы его посмотреть, потому что это такой российский Gravity Falls. Это, на самом деле, довольно новый сериал. Он начал выходить в 2018 году, и вот этой осенью на Кинопоиске вышел второй сезон. И это такая, ну, я бы не сказала взрослая анимация, скорее это семейная анимация. Это сериал, который точно можно смотреть родителям вместе с детьми, и я вот не могу смотреть пока сериалы, которые смотрит моя дочь, потому что для меня это Тумач, это какой-нибудь Финячий Патруль или Смарта, а вот этот сериал я бы с радостью с ней посмотрела, но когда она чуть подрастет и он рассказывает про мальчика Петю, к которому неожиданно через шкаф в гости заваливается волк. Этот волк умеет путешествовать между разными мирами и измерениями, и он все время путешествует по миру сказок русских и выручает персонажей. Там значит Кощей, у которого потоп случился в замке, и все его драгоценности уплыли к Водиному. Или Змей Горыныч, у которого случилось расстроение личности, потому что одна его голова решила, что ей хочется другого, чем двум другим головам. В общем, там очень много таких вот смешных как бы пародий на привычные нам сюжеты и привычных нам персонажей. И смотрится он очень легко. Там серии по всего лишь 11 минут. Их там не очень много, поэтому я вам очень советую начать его смотреть. И, кстати, там сценарист и режиссер Алексей Лебедев, один из создателей «Смешариков», из работавший над этим сериалом, поэтому там, в общем, схожий, на самом деле, юмор.
1: Я очень хочу посмотреть. Я ничего про этот э, сериал до того, как Лиза мне про него рассказала, не слышала, не знал, Поэтому это действительно будет такой неожиданный кульбит. Э, э, я всю жизнь мечтала о русском Gravity Falls и преисполнена надежда.
0: А я напоминаю вам, пожалуйста, ставьте нам оценки в Apple Podcast, ставьте нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите нам отзывы, пишите нам письма на почту собака ру.
1: А еще у нас есть группа в Фейсбуке, в которую мы регулярно заглядываем мы читаем все, что вы пишете и иногда находим в ваших рекомендациях сериалы, которые сами смотрим. Группа наша называется так же, как и наш подкаст. В предыдущих сериях присоединяйтесь к нам.
0: А помогали нам в записи этого подкаста продюсер Елена Рябцева и звукорежиссер Лера Кусто.
1: С вами были Иван Филиппов
0: и Лиза Сурганова. Пока!
1: Пока!